0: Hola amigas y amigos del Ágora, hoy tenemos dos invitados que nos van a hablar desde un enorme trabajo que están haciendo ellos en el Distrito de Agua Blanca, específicamente en el humedal de Isaías Duarte Cancino. Son ellos, Andrés Valencia y Diana Carolina Duque.
1: Hola, buenas tardes a todas y a todos, ¿cómo están?
2: Muy buenas tardes, mucho gusto Ángela y a todo el equipo que nos está escuchando y agradecerles por este espacio muy positivo. Muchas gracias.
0: Bueno, cuéntenos primero que todo, ¿qué es el movimiento que ustedes tienen? Cuéntanos, Andrés.
2: Bueno, eh, el Movimiento Ciudadano Orientados trabaja por el desarrollo integral de los territorios, naciente en el oriente de Cali. El Movimiento Ciudadano Orientado se consolida a raíz de una iniciativa de justicia social restaurativa que nace en el oriente, precisamente en los asentamientos de desarrollo incompleto, que están ubicados al, al lado del hospital de ciudad Duarte Cancino, que se llama Brisa del Bosque. Ahí nace la idea y ahí se, se gestan esas banderas que hoy por hoy se resumen en cuatro líneas del movimiento ciudadano orientados, que son agroecología y medio ambiente, proyección social, economía consciente, creativa y solidaria, y otra línea que es muy importante y transversal, que es la comunicación social y ambiental.
0: Y, y en el caso tuyo, Diana... ¿Cuál es tu parte en este, en este movimiento? Ya, bueno,
1: yo eh, pues soy psicóloga en estos momentos eh, y hemos liderado el proceso de proyección social, que es una de las líneas, digamos, de impacto en lo social comunitario. Actualmente lideramos procesos de, de comedores comunitarios, procesos con mujeres, para el tema de la reactivación laboral, del emprendimiento. Eh, acompañamos también desde los procesos de resignificación, de todo lo que tiene que ver con la justicia restaurativa y cómo acompañar a las personas a dar el cambio, desde allí, desde Proyección Social es mi línea. En estos momentos también articulamos con otras organizaciones todo lo que es la formación. Nos impulsamos, como Andrés les acaba de decir, el desarrollo integral pues empieza por tener las oportunidades reales para ese desarrollo. Entonces nosotros conectamos desde allí con varias organizaciones también eh, de otros sectores que puedan anclarse allí en esa gran apuesta por el desarrollo integral de las comunidades y de las personas.
0: Andrés, en esa parte del desarrollo integral de las comunidades, en la, la parte de los asentamientos precarios, ¿cómo la manejan ustedes?
2: Bueno, hay una, hay una dinámica y una claridad que la ciudad de Santiago de Cali va ha presentado en la historia. Es que la ciudad se construye hacia las periferias y el conflicto armado agudizado en los territorios de diferentes municipios, en este caso del Andén Pacífico Colombiano, todo lo que es departamento del Valle del Cauca, Cauca, todo lo que conecta desde Bonaventura, Cali y sobre todo Popayán, nos ha mostrado que la ciudad de Cali es la ciudad con más población víctima del conflicto armado en Santiago de Cali. Y como eso está sucediendo y no hay la capacidad institucional, migran a los asentamientos de desarrollo incompleto y muchas veces son revictimizados porque no tienen las condiciones para vivir aquí en Cali. Entonces desde ahí los asentamientos de desarrollo incompleto se convierten en prioridad para toda la ciudadanía, para todas las comunidades y las organizaciones de base, porque son personas, sujetos plenos de derechos, que no se están reconociendo, porque no tienen servicios públicos, no tienen servicios de energía, baño, no tienen, no tienen nada de lo que una persona normal puede tener en la ciudad de Santiago de Cali, porque no reconocen a esa persona, porque le denominan que está en una invasión, y sin desconocer que hay abusivos, gente corrupta que abusa de la necesidad de esas personas porque son tierreros que le venden lote a las personas y, y de una lo meten en una dinámica que es eh, los impuestos, el abuso el, por el control territorial y de ahí vemos que nos presentan una dinámica y nos marcan una prioridad en la agenda de base, en la agenda gubernamental que esas comunidades deben de ser atendidas inmediatamente porque se están revitimizando sus derechos sistemáticamente.
0: ¿Cuántas personas o cuántos asentamientos hay de este tipo en la ciudad de Cali,
2: Andrés? En el oriente solamente podríamos hablar de más de 11 asentamientos que se conectan desde las 50 que queda Llano Verde y, se, y entran por Llano Verde, Valladito, Haití, Palmas Alta, Brisas de Palmas Alta, en Pisamos, en Las Palmas de la Comuna 21, todo lo que es Plan Jarellón, Y la experiencia más cercana que tenemos es las 7000, personas o viviendas que hay que reubicar, y apenas hay 400 para reubicar de plan a región. pero a raíz del conflicto agudizante que hemos tenido en la ciudad, ha incrementado la población en asentamientos, y al lado de brisas del bosque, que es la visita donde ustedes estuvieron, se sí pudieron percibir un asentamiento muy pequeño, de 120 eh, viviendas, pero alrededor en menos de un año crecieron más de 1200 viviendas, entonces es impresionante el desgobierno, pero también impresionante una necesidad, e impresionante también la capacidad de los actores armados y grupos al margen de la ley, de controlar un territorio habiendo una autoridad que es el gobierno local y por eso nosotros decimos, como comunidad y sociedad civil decimos hay que revisar esto, es una alerta temprana para todo el mundo porque está sucediendo y se repite cada momento y el abuso y la muerte de los líderes también se ve en los territorios y eso hay algo que cortar de raíz, se corta de raíz con oportunidades directas porque no podemos seguir en ese, es un ciclo de la violencia también.
0: Diana, ¿y cómo, cómo interactúas tú en tu parte como psicóloga con estas comunidades?
2: Eh, bueno,
1: nosotros primero eh, nos reconocemos como uno más de la comunidad, es decir, desde el Movimiento Ciudadano Orientado no tenemos esas jerarquías, esos espacios, digamos, que, que desde mi rol profesional eh, eh, sea diferente. no. Hemos tratado de construir un modelo de intervención que permita desde lo social comunitario eh, empoderarnos y acompañarnos todos a a entender lo que en el marco en el que estamos entonces por ejemplo desde la participación ciudadana hemos entendido las políticas públicas que nos amparan que son más amplias y, y, y pueden impulsar estas eh, digamos estos temas que se pongan sobre la mesa también eh, desde, desde, esa, desde esos espacios de, de decisión eh, también digamos mi, mi línea ha sido poder articular con, otros, con otras organizaciones que tenemos alrededor como el hospital isa Duarte Cancino, el, os, el colegio y el SENA también como, como una institución donde hemos articulado los procesos de formación con el que venimos también de, traduciendo nuestras necesidades del territorio. Entonces el SENA también ha sido, digamos, esa, esa escucha atenta. Eh, a las necesidades. Eh, hace poco logramos que el empleo doméstico fuera una ocupación dentro del SENA, entonces logramos que muchas mujeres puedan certificar su labor y así puedan certificarse dentro del SENA, además de otros cursos y fortalecimientos. Esa es como mi labor, poder de verdad traer al territorio eh, acciones de oportunidades reales y lo más importante, estructuras que logren eh, generar procesos de sanación. ¿sí? Nosotros desde la huerta y del trabajo en el humedal, reconocemos que, que es el espacio que tenemos de huerta, que es un, un espacio de casi seis hectáreas, donde estamos rodeados por el humedal y se siente, por eso nuestra huerta se llama Retorno al Campo, Huerta Étnica Retorno al Campo, porque reconocemos realmente que las personas que han venido a, a trabajar en la huerta sienten que volvieron al campo, que retornaron a su campo así sigan en una ciudad muy diferente a la, a, la, a la de origen, y han tenido que ser desplazados por la violencia de otros lugares, eso también es una, una apuesta de resignificar ese dolor, ¿sí? entonces siempre estamos de la mano buscando eh, caminar esos modelos de intervención particulares, ¿sí? nosotros sentimos que como movimiento también hemos dado un avance, y, 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 y allí cuando articulamos con las universidades les decimos eso, chévere poderlo escribir, replicar, poner en, en investigaciones de tesis, en prácticas profesionales, y eso lo estamos logrando en estos momentos, que puedan venir eh, practicantes a nuestro espacio y, y desde allí podamos generar proyectos e intervenciones innovadoras. Andrés, cuéntanos cómo
0: llegaste tú a este movimiento.
2: De una forma muy genuina y, y, y de una forma muy arraigada, porque soy del oriente de Cali, crecí en, en el barrio mojí cada uno, al lado del hospital Isla Duerta Cancino y siempre desde que estamos en territorio, desde que nació la visión de la justicia social restaurativa para nosotros como jóvenes y empoderándonos de las políticas públicas de juventud de la ciudad de Santiago de Cali y del orden nacional, dijimos tenemos que incidir en el territorio y tenemos que tomar decisiones y ahí nace la iniciativa de, de, de pensarnos en la ciudad pensarnos en el país desde nuestras particularidades, pero también desde nuestro deseo de superación y de resiliencia. Nosotros en el Oriente tenemos claro que no le invierten como se le debe invertir. Sabemos que nuestros territorios están siendo usurpados y prevaricados por instituciones públicas y privadas, por sectores de grupos armados. Nosotros reconocemos las dificultades, pero nos empoderamos y reconocemos las fortalezas diversas que tienen los actores sociales comunitarios y nace ese, ese proceso de, de unirnos como ciudad. El Movimiento Ciudadano orientado es como una iniciativa que recoge varias Mirad, porque no es una visión única, es complementaria, eh, para nosotros ese proceso se convirtió en un estilo de vida y logramos consagrar la pensión agroalimentaria, la pensión agroalimentaria porque la y los jóvenes en Cali hoy no se van a pensionar, no tenemos los, los mecanismos muchas veces para salir adelante y vemos que la reincidencia del delito hay que cortarla de raíz porque es un sistema y, y en el oriente rechazamos todas esas prácticas que son acciones con daño por eso nace el Movimiento Ciudadano Orientado con sus pilares, con sus banderas, porque creemos en el oriente y sabemos la capacidad que tenemos y la diversidad que existe. Entonces desde ahí creemos que el determinante importante para construir una ciudad no es dividirla geográficamente por distritos o localidades ahora como vamos a tener esa transición en Cali, sino con su determinante medioambiental, social, cultural y pensando en la prioridad, porque se debe priorizar las necesidades básicas de las comunidades que tienen oriente de Cali. No se puede perder la tierra de expansión urbana en Santiago de Cali para un sector económico más alto. Se tiene que pensar en la comunidad, porque son sujetos plenos de derecho y esa es nuestra discusión. Los derechos colectivos priman más que lo individual.
0: ¿Y qué, ¿Y qué respuesta tienen ustedes del gobierno o de instituciones internacionales? ¿O qué respuesta hay eh, para resolver este problema? Porque porque usted dice que están sujetos también a los grupos armados. O sea, me imagino que allí hay el ELN, las FARC, el Clan del Golfo. ¿Qué tipo de, 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 de movimientos eh, criminales hay allí?
2: Bueno, Ángela, es importante dejar una claridad. Nosotros como comunidad muchas veces es difícil y es muy difícil eh, seleccionar el actor que está en territorio porque eh, el desgobierno también permite la fortaleza de otros actores, ¿no? Desde ese sentido la articulación con la sociedad civil vital, la institución académica, la articulación con las instituciones eh, privadas, públicas, universitarias, que le permiten tejer y mediante su participación entender la dinámica del territorio es importante la participación ciudadana activa, importante, y la articulación, las alianzas estratégicas con organizaciones internacionales ha sido la que nos ha permitido nuestro desarrollo. Quiero decir lo siguiente, una organización en cooperación internacional viene como USAID ADIVOCA, que son ejecutores de recursos internacionales, articulan al gobierno, pero muchas veces no llegan a esas realidades territoriales que nosotros estamos mencionando hoy aquí. Pero reconocemos que la sociedad civil, y tú que nos ha acompañado en diálogos también, que la articulación internacional debe prima y debe, y debe en estos momentos ser fundamental para nosotros como organizaciones crecientes y el gobierno local en el marco de sus funciones exigimos. Pero es que es muy berraco defender la necesidad de la sociedad civil, la mayoría que tiene una necesidad para defender un interés personal y colectivo. Un ejemplo. ¿Por qué desviar el humedal y se desviar cancino? Porque hay fines de, lo, de hacer una megastación de agua blanca que les tocó masacrar ambientalmente muchos kilómetros de humedal, casi cuatro espejos complejos de humedales de más de 200 metros de largo, quisiera decirlo así en, en las dimensiones, porque no existen hoy. Entonces es una masacre ambiental por los derechos colectivos que hizo Metro Cali en Cali articulados para hacer una megastación. Si uno se pone y pone eso en la balanza, nos están dañando los derechos colectivos, están atentando contra la diversidad y la fauna y la flora y además, están quitando la posibilidad de que el oriente sea cada vez una, una, un territorio turístico, ambiental y una, y que tenga producción agroalimentaria entonces eso, eso hay que decirlo con claridad y lo decimos, siempre lo hemos dicho, los funcionarios aquí en Cali conocen que el movimiento ciudadano orientado existe, conocen que defendemos la huerta más grande de la ciudad conocen que defendemos el humedal y humedalizador de Cancino que brilla en el oriente porque ha sido olvidado también, y la sobretasa ambiental se pierde, porque no la vemos en realidad en el territorio como tiene que ser
0: entonces, el movimiento de ustedes, ante todo, es, es un movimiento reivindicatorio, pero ¿hay respuesta o no hay respuesta?
2: Hemos dialogado con todos los actores, en el Paro Nacional, como movimiento que hicimos parte también, voceros del punto de no resistir, nuevo latir, pusimos en la mesa los acuerdos, y dijimos, hay que vender lo que hoy discutimos, pero no es un beneficio personal, es un beneficio colectivo, ¿sí? y los acuerdos no se cumplen, es que el tema es que, el gobierno local él no cumple un acuerdo que tenemos nosotros. No están cumpliendo. Entonces no hay una respuesta eficaz. El gobierno nacional y departamental desconoce muchas realidades de este territorio. Y no lo pueden desconocer. Eso nosotros debemos decirlo claro. Y nos toca a nosotros como sociedad civil articularnos, como lo hacemos con, la, con las diferentes organizaciones, para sacar adelante esta bandera. Porque no renunciamos a ello. Prima aquí los derechos colectivos, como te lo mencionaba. La paz y el medio ambiente. ¿Y
0: ustedes creen, digamos, que que de pronto el gobierno nacional nuevo les dará más respuesta? O ¿Ustedes tienen forma de llegar a ellos?
2: Hay articulaciones, pero nosotros vamos a participar activamente en el Plan de Desarrollo Nacional, que lo que está ahí es lo que se va a hacer. Nosotros no somos de ningún partido político, somos del movimiento de la sociedad civil. Un grupo, un act un grupo de actores que se unen en objetivos en común, como lo que significa la sociedad civil tenemos la capacidad también de articularnos y proponer como sujetos plenos de derechos y los gobiernos llegados, llegantes y los venideros les sirven al pueblo y son servidores públicos y desde ahí en el marco de su función esperemos lograr todos los desarrollos que se necesitan.
0: Bueno, sí me parece que ese trabajo que ustedes hacen es muy importante y ojalá verdaderamente sí llegue a los oídos y que, verdad, y que sí sea así como ustedes dicen que va a participar en el Plan Nacional porque cuando uno nota las necesidades de la comunidad uno se da cuenta que sí son bastante importantes y bastante serias y sobre todo porque es una población que está completamente a la deriva, gente desplazada por el conflicto armado, pero donde se repiten lo, las mismas circunstancias que dieron origen al conflicto. ¿Tú qué dices de esto, Diana?
1: Sí, así es. Eh, digamos que este ha sido un territorio en el oriente de Cali donde las personas que llegan a, a un asentamiento eh, subnormal lo que buscan es tener la posibilidad de solucionar sus necesidades básicas y no han encontrado esa digamos, ese abrazo del, del gobierno, entonces por eso nos organizamos también como movimiento.
0: ¿Cómo llegaron ustedes a conocerse, Carol Diana Carolina?
1: Bueno, eh, digamos que el, eh, mi camino venía como profesional caminando el oriente de Cali, y Andrés como representante de Juventudes también. Eh, pero fue un evento muy triste también el que nos hizo encontrarnos y fue la muerte de los cinco niños en Llano Verde. En ese eh, septiembre del 2020 nos unió esa, ese evento, sí, logramos sí. hacer un evento donde pudiéramos sanar Llano Verde, donde pudiéramos llevar oportunidades eh, a los niños y jóvenes de diversión, de, de pasar un buen rato, de, de, de salirse de esa mirada de la muerte y allí en ese año, en ese espacio nos conocimos con Andrés. Desde allí, pues, él ya venía caminando, eh, yo también, y lo que hicimos fue ya como ponerle nombre a este movimiento, sí, y a partir de allí nace pues el movimiento orientados como marca, como nombre, sí. Eh, y bueno, ese es como como el, el punto que de encuentro. Y ahora ustedes están en el proceso de ser padres. <ríe> sí, señora. Estamos eh, ya venimos hace eh, casi un año y medio viviendo juntos. Eh, vamos a hacer también ese paso a la formalización y bueno, esperamos que en noviembre nos acompañe nuestro hijo Jacob a seguir caminando los territorios, porque esa es nuestra esperanza, las nuevas generaciones también eh, deben venir ya enchufadas en este camino y nosotros tenemos esa, esa esperanza de que nuestro hijo va a estar también caminando los territorios acompañando a este cambio de humanidad.
0: ¿Qué tan lejos creen ustedes que con el nuevo gobierno está lo que ustedes llaman este cambio de humanidad?
1: Eh, yo creo que, que pues tenemos muchas expectativas todos los colombianos. Eh, consideramos, digamos, de mi parte, que, que he venido como acercándome desde otros partidos cercanos a, 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 a esta mirada. Eh, digamos más progresista todos tenemos la esperanza de que funcione sabemos que cuatro años son muy poco también para hacer esos cambios tan profundos que se requieren pero yo tengo fe tengo eh, fe en los deseos de las personas que están allí y considero que que hay buena intención y cuando hay buena intención pues el camino se hace más tranquilo entonces pues ese es mi concepto qué dice andrés oh.
2: bueno yo tengo una expectativa en el trabajo de las comunidades, en nosotros como organización, como parte de este Estado, y hacerlo diferente. Nosotros, la juventud caleña, la juventud que estamos en el Valle del Cauca, estamos llamados a hacerlo diferente porque este país que hoy recibimos así, no lo construimos nosotros. Tenemos que hacerlo diferente por eso. Queremos construir una agenda donde podamos participar, incidir y tomar decisiones. Eso es lo que queremos. Con el gobierno actual, con el venidero y con quien haga sus veces. Porque el día que nosotros seamos gobierno, también nos va a tocar qué hacer. Entonces, reconocernos como sujetos plenos de derecho en cada territorio es lo importante en este momento.
0: ¿Y tú crees ustedes creen que, que, digamos, ese proceso que se habla de la paz tiene que empezar por las regiones o tiene que empezar también por los sitios en la ciudad donde hay también ese tipo de conflicto y cómo se llega a esa paz,
1: Diana, Diana Carolina. Claro, la paz se construye también desde el día a día, no es decir, desde esa satisfacción de las necesidades básicas. Creo que esa parte, y por eso le llamamos oportunidades reales, porque al territorio tienen que llegar oportunidades aterrizadas al territorio las necesidades particulares, no generalidades. Y eso debe venir pensado también eh, en ese en esa mirada nacional con esa mirada regional y con esa mirada local que es tan necesario entonces abrazando también el medio ambiente asumiendo nuestra responsabilidad de ese cuidado desde la soberanía alimentaria así desde, desde buscar procesos organizativos que nos unan como sociedad como andrés lo decía para nosotros la gobernanza y la participación ciudadana son claves tenemos unos entes eh, que han estado en espacios de participación desde el gobierno nacional, el gobierno local, pero sabemos que la ciudadanía organizada también puede hacerlo. Entonces, esa es nuestra apuesta también, como exigir a cada quien que cumpla su tarea y que cumpla su labor, pero no dejar de organizarnos, no dejar de hacer esas mesas de gobernanza que tenemos en estos momentos para el cuidado del agua, para la protección del medio ambiente, pero también para la mirada en esos conflictos sociales que tenemos en el territorio.
0: O sea que, digamos, en la parte de la mirada de los conflictos sociales, ¿ustedes creen que en la parte de la seguridad alimentaria ayudaría mucho? O digamos, esa huerta que ustedes están haciendo allá, que es una huerta muy grande, ¿eso ayudaría también a la paz o ayudaría
1: a, la, a, a resolver la pobreza? ¿Qué ayudaría? Claro, todos los seres humanos tenemos vocaciones, tenemos cosas que nos, que nos hacen feliz realizar y muchas de las personas que vienen desplazadas de diferentes lugares de Colombia tienen la vocación de ser campesinos tienen la vocación de sembrar y cuidar la tierra entonces por allí empieza la paz por donde yo pueda estar dando lo mejor de mí y claramente eh, eh, solucionar una necesidad básica como es la alimentación pues es también clave allí consideramos que la que las apuestas por las huertas por el cuidado medioambiental por la protección de los humedales es una gran apuesta de paz claramente
0: y seguramente también poderles dar una vivienda digna a estas personas que han llegado acá y que en alguna, y que en alguna forma, pues también como ustedes dicen, son seres humanos que tienen derechos.
2: Claro Ángela, mira es claro que hay una necesidad habitacional, hay una necesidad de mejoramiento integral del hábitat en el territorio, pero también el cinturón protector, productor, Puede ser la solución y ese gran acuerdo debe ser con la ciudadanía, esos diálogos debe ser con ellos, porque es una corresponsabilidad. El gobierno tiene que tener la capacidad de resolver esa demanda y la ciudadanía tiene la disposición para firmar esos acuerdos, esos pactos de bordes que lo llamamos nosotros, con reciprocidad, porque es responsabilidad compartida defender esos procesos.
0: Sí, bueno, es un trabajo muy importante y que están haciendo y que están o sea, haciendo ustedes dos y que y verdaderamente lo felicito. Porque llevar un trabajo de estos como pareja es algo que vale la pena. Ojalá hubieran más parejas que quisieran sacar las comunidades adelante. Muchísimas gracias Diana Carolina y muchísimas gracias Andrés.
2: Claro que sí, somos mucho más, somos mucho más.
0: Le agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este programa.
2: Gracias. Muchas Ana, gracias a ustedes, gracias. que estén muy bien.
0: Vale. bien. Y a ustedes... Muchísimas gracias y continúen en su canal Telepacífico y síganos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y nuestro podcast